0: Темы дня. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» у микрофона Алексей Иванов. И в ближайший час мы будем обсуждать вопрос, который наверняка будет очень интересен многим россиянам, многим из тех, кто нас слушает. Это законопроект, который сейчас проходит обсуждение в Государственной Думе. И законопроект касается возможности онлайн-продаж алкоголя. Действительно, очень интересная тема, которая вызывает очень много и уже вызвала много обсуждений в прессе, в СМИ, на телевидении. Сегодня мы поговорим с профессионалами отрасли. Я рад представить. В нашей студии сегодня находится Артем Юрьевич Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Здравствуйте. Артем Вячеславович Соколов, президент Ассоциации компании интернет-торговли.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И с нами Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка». Здравствуйте. Да, здравствуйте, Максим. Первый вопрос, конечно, вот ко всем нашим сегодняшним спикерам. Почему вообще появилась идея такого законопроекта, какие вокруг него ходят толки, и считаете ли вы, что его необходимо принять? Вот, наверное, Артем Юрьевич, с вас начнем.
2: Да, действительно, законопроект сегодня обсуждается, но это, скажем так, не первый подход к теме. И в свое время у нас уже были обсуждения законопроекта, который предлагал орган исполнительной власти, ответственный за алкоголь. Ну, в принципе, это... Такая история, связанная напрямую с взаимодействием регулятора и законодателя. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что ситуация коренным образом изменилась. Если 15-20 лет назад про онлайн-торговлю алкоголем мало что можно было сказать. Ну, то есть Она была, потом она была запрещена. Но если мы вспомним 2007 год, то не так уж много у нас было телефонов даже с видеокамерами. Не говоря уже о том, что с любого телефона можно было сделать какие-то покупки. Не Платформы, сервисы. Не было сервисов, не было маркетплейсов, не было чего-то такого ну, как бы глобального. Но прогресс не стоит на месте, и более того, В период пандемии во всем мире дистанционная торговля так выросла, что сегодня уже по некоторым параметрам начинает превосходить обычную традиционную торговлю. Магазинок, супермаркет. Да, Да, поэтому в этой сфере нужны комплексные решения, совершенно отличные от тех, что были 10, 15, 20 лет назад. Поэтому сегодня мы обсуждаем на самом деле и саму концепцию онлайн-торговли алкоголем, и конкретные предложения, которые уже звучали в исполнении
0: сенатора Клишеса. Артем Вячеславович, ну вот вы как представитель ассоциации компании интернет-торговли, что можете сказать по этому поводу? Мы знаем, что... Постепенно нарастает объем тех товаров, которые можно можно доставлять в свое время. Допустим, лекарства. Тоже была такая же дискуссия, стоит ли доставку онлайн лекарств разрешить. В итоге разрешили. Что вы считаете по поводу онлайн-доставки алкоголя? Приведет это к положительным, к отрицательным эффектам?
1: Ну, нужно, наверное, понимать, что это в первую очередь речь идет о контролируемой государством доставке. То есть сама по себе технологическая цепочка будет еще более подконтрольной, чем обычная продажа в традиционной рознице. На самом деле наши технологии настолько шагнули вперед, что уже сейчас позволяют соблюдать все ограничения, правила, которые свойственны традиционной рознице. Это проверка возраста, времени продажи, место, куда будет осуществляться доставка. Все это можно делать с помощью современных технологий. Вопрос только, какую мы выберем. С точки зрения того, как бы, что это даст рынку, да, и что это за собой повлечет, нужно понимать, что запрет вводился еще в 2007 году. Вот Артем Юрьевич правильно сказал, действительно, это решение там, 16-летней давности. Тогда не существовало ни способов контроля за этим оборотом, ни инструментов, которыми можно было бы осуществлять полноценный контроль за всей цепочкой продаж, начиная от производства, заканчивая конечным клиентом. Сейчас же мы можем человека идентифицировать на сайте, например, через госуслуги и понять, сколько ему лет. Причем магазину в таком случае не нужно знать абсолютно всю информацию обо мне как о клиенте. Ему достаточно получить ответ на простой вопрос, совершеннолетний это человек или нет. Соответственно, если ему 18 лет исполнилось, он обладает всей правосубъектностью, он может получить доступ в раздел с алкоголем, выбрать там себе необходимые товары, положить в корзину, осуществить заказ. Дальше при встрече курьера с клиентом запрашивается паспорт, плюс дополнительно высылается второй код, авторизационный, так называемый. Это сейчас часто делают во всех службах доставки для того, чтобы просто исключить человеческий фактор и не отдать заказ не тому человеку. Вот этого более чем достаточно для того, чтобы убедиться в том, что получатель тоже является совершеннолетним, он как бы равен тому, кто делает этот заказ, и объективно в этом плане даже чуть проще, чем в лекарствах, потому что, вы правильно очень сказали, действительно, за последние годы вот такая контролируемая торговля в интернете – была реализована по целому ряду товарных категорий, которые раньше совсем напрочь было продавать нельзя. Вот ювелирные изделия, например, тоже нельзя было продавать онлайн. В 2020 году разрешили, но при условии, что будет использоваться специальная система прослеживаемости. И она сейчас используется. Там есть целая государственная система, называется ГИЗД МДК, в которую входят все изделия. Вот там также точно от производства даже можно отследить, из какого металла было создано это изделие, значит, кем, каким заводом произведено, куда дальше продано и кем получено. В лекарствах аналогично. Вводился, постепенно открывался рынок. Сначала с безрецептурных препаратов, сейчас рецептурные препараты можно продавать. Там еще сложнее система идентификации, чем при доставке алкоголя, поскольку там нужно убедиться в том, что это либо тот самый человек, который заказывал, либо его полномочный представитель это требует определенных. подписей, другой уровень ответственности совершенно у служб доставки и у аптеки, которая эту доставку для себя выбирает как канал реализации лекарственных препаратов. Там есть правила отпуска очень сложные, но и это тоже контролируемо. Более того, за три года, вот сколько существует уже дистанционная торговля лекарственными средствами, не было ни одного нарушения в части доставки, ни одного, вообще ни один раз не было зафиксировано нарушений.
0: Спасибо, спасибо. Давайте послушаем теперь вот со стороны алкогольного рынка. Мы услышали мнение законодателей, мы услышали мнение вот со стороны торговли. Максим, к вам вопрос. Вот как вы оцениваете этот законопроект и готовы, готов ли алкогольный рынок соблюдать те требования, которые установит законодательство? Интересно ли вам это?
3: Спасибо. Ну, Я, естественно, являюсь однозначным сторонником легализации онлайн-продаж алкогольной продукции, легальной, подчеркиваю, алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации. Я искренне считаю, что данный закон повысит качество жизни наших граждан, снизит объемы нелегальной спиртосодержащей продукции, которая реализуется в нашей стране в огромном на сегодняшний день количестве, поможет тому самому многострадальному малому бизнесу, в особенности в сегменте винодельческой э, продукции. И, что самое главное, снизит проблему алкоголизации нашего общества. Дело в том, что э, Россия – это 160 тысяч населенных пунктов. Вот вдумайтесь, 70 тысяч населенных пунктов, в основном это сельская местность, на сегодняшний день вообще отсутствует легальная розничная продажа алкогольной продукции. И именно в этих небольших сельских местностях в основном и случаются вот эти жуткие случаи массового отравления, простите, спиртосодержащий дряни. Понимаете? Если легализация онлайн-продаж алкогольной продукции все-таки будет осуществлена в Российской Федерации, вот эти на самом деле населенные пункты получат хотя бы теоретическую возможность, понимаете, получать легальный качественный алкоголь. То, в свою очередь, снизит потребление нелегальной спиртосодержащей продукции, соответствующим образом снизит объемы потребления этой спиртосодержащей продукции, то, в свою очередь, опять-таки, снизит количество отравлений и смертных случаев наших граждан от потребления вот этой низкокачественной ну, спиртосодержащей добавлю продукции. По поводу снижения уровня алкоголизации. Дело в том, что э, онлайн-продажи дистанцируют на самом деле э, граждан, не достигших 18 лет, не только от потребления алкогольной продукции, а даже от визу- визуализации да, этой алкогольной продукции. Вот, Петя, что у нас на сегодняшний день происходит? Практически в любом, даже легальном розничном магазине, палетой, не знаю, там, с водкой, с пивом, с другой алкогольной продукцией находится в непосредственной близости от тех же, не знаю, полок с кондитерскими товарами, куда обычно приходят родители с маленькими детьми. То есть наши дети получают возможность визуализации алкогольной продукции, ну, что называется, самого раннего возраста. Я хочу напомнить, что во времена Советского Союза в магазинах хлеб, мясо, молоко, рыба, даже не продавалось пиво. Только в специализированной рознице это магазины вино-водка, это отдельно выделенные залы в гастрономах, универсамах это столы заказов. На сегодняшний день, если говорить оффлайн-торговле, ситуация, к сожалению, иная. Она сильно отличается от регулирования розничных продаж алкогольной продукции во времена Советского Союза. Я являюсь однозначным сторонником легализации онлайн-продаж алкогольной продукции. И в этом плане все без исключения легальные операторы алкогольного рынка поддерживают данную позицию.
0: Спасибо, Максим. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламную паузу и после этого продолжим наше обсуждение. мы дня. Друзья, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Алексей Иванов. Вместе с нами в студии сегодня Артем Юрьевич Кирьянов, зампред Комитета Государственной Думы по экономической политике. Артем Вячеславович Соколов, президент Ассоциации компании интернет-торговли. И Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка. Обсуждаем мы тему легализации онлайн-продаж алкоголя. Сейчас такой законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе. Артем Юрьевич, вы когда... Вот вместе с коллегами в Госдуме рассматривать законопроект, наверняка вы обращаете внимание на проблему контрафактного алкоголя, сегодня уже ее вскользь затрагивали, насколько сегодня она остро стоит, и есть ли возможность у людей купить алкоголь онлайн в обход закону, который сейчас существует... Во-первых, сегодня все покупки алкоголя онлайн осуществляются
2: в обход закона, потому что у нас запрещено продавать алкоголь онлайн. Другой вопрос – знают ли люди об этом? То есть, вот те самые люди, которые через интернет, через гаджеты что-то заказывают. Как ни странно, есть социологические опросы, которые показывают, что люди не знают о том, что у нас алкоголь нельзя покупать онлайн. То есть, ну, понятная история – все покупать можно, а алкоголь вдруг нельзя поэтому люди даже не подозревают что они покупают и что могут привести за их деньги Значит, есть опять же исследования которые говорят о том что 40 алкоголя который доставляется через онлайн заказы это алкоголь нелегальный то есть контрафакт контрабанда и хорошо если этот алкоголь сделан на этиловом спирте что беспокоит и меня, и моих коллег-парламентариев, это, конечно, очень печальные трагические случаи, которые повторяются, ну, наверное, на каждые праздники, на Новый год, на майские, отравления и смерти от алкоголя на метиловом спирте, отравления и смерти от алкоголя, сделанного с различными нарушениями, с различными добавками, и пока мы не доведем систему до того, чтобы она не допускала на рынок вот такие продукты, мы, к сожалению, будем продолжать хранить наших людей. Это вот даже если мы говорим без относительно к экономике. Наш комитет по экономической политике профильный по данному спектру законодательства, то есть мы занимаемся оборотом таких подакцизных товаров, как алкоголь, табак, никотинсодержащий продукт. И, конечно, мы за то, чтобы у нас было обеление рынка. Есть специальный экспертный совет у нас при комитете по обелению, детенизации экономики. И в этой части, конечно, абсолютно убедительно звучат аргументы на тему того, что... Прослеживаемость, маркировка, регулирование онлайн-торговли дадут серьезные результаты по обелению рынка алкоголя в целом. Ну, вот Если мы вспоминаем про маркировку, сегодня уже есть достаточно серьезный опыт по маркировке различных товарных групп. Это вот не только, кстати, медикаменты. Ну, можно взять как примеры и молочную отрасль, можно посмотреть и на те факты, которые у нас по питьевой воде идут, по маркировке, Ну много чего. Так вот, маркировка, как только вводится по отрасли, по товарной группе, она дает в течение нескольких месяцев от 30% обеления рынка. То есть, это очень серьезные показатели. Если мы сегодня говорим о том, что офлайн торговля торговля в магазинах, она более-менее пришла в себя, и там очень мало откровенной нелегальной продукции, ну, потому что это тоже значительные санкции и неприятности для владельцев таких торговых сетей, то в онлайне мы ничего не делаем. И при этом еще приходится преодолевать некую инерцию, знаете, когда говорят, ну, а давайте ничего не делать, потому что ну плохо же продавать алкоголь. Ну, конечно, плохо. Но если закрыть глаза, спрятать голову в песок, это не значит, что будет лучше. Ну, и последнее, это бюджетные моменты, это то, что недополучает сегодня экономика России от нелегальной торговли алкоголем. А так уж получилось, что нелегальная торговля, весь контрафакт, он сконцентрировался в онлайне. Значит, мы не получаем по самым скромным оценкам десятки миллиардов рублей в год в доход федерального бюджета, но я думаю, что... Цифра, близкая к истине, это порядка 100 миллиардов рублей в год, которые не видят федеральный бюджет в качестве доходов от продажи спиртного. И не секрет, что эта цифра сегодня абсолютно не лишняя при тех расходах, например, социальных, которые мы поддерживаем которые растут, при всех расходах наших на оборону, которые мы поддерживаем которые растут поэтому совершенно не дело оставлять черному рынку организованной преступной такой вот системе преступникам изначально планирующим производить некачественный алкоголь, продавать его нелегально, такой большой кусок. Ну, и, к, и к чему эти деньги приведут, мы тоже не знаем, как они будут распоряжаться. Но ну, явно, что называется, не вкладывать в российскую
0: экономику. Знаете, я когда вас слушал, Артем Юрьевич, у меня, ну, вообще вот всю нашу сегодняшнюю дискуссию, у меня родилась такая. Метафора или аналогия, вот э, сайты, которые продают сейчас онлайн в обход закона, это такой старый покосившийся ларек, в котором нет лицензии, в котором нет ничего, да и вот там вот что-то людям... И продают фанфурики, непонятно, что туда залив, конечно. А вот, э, соответственно, цивилизованная торговля онлайн – это алкомаркет, в котором э, владелец отвечает за качество товара, в котором все чисто, В общем, можно и так сформулировать. Здесь я бы, конечно,
2: не добавлял, знаете, такого Лас-Вегаса. То есть, мы все-таки не за то, чтобы увеличить продажи алкоголя. Мы за то, чтобы привести в соответствие с нашими законами то, что есть. Мы, вот еще раз коллега Черниговский говорил о том, что мы против алкоголизации. Страны, но мы также против того, чтобы люди умирали, ну что называется, выпив немного но метилового спирта. Вот это,
0: конечно, огромная проблема. Радио, к вам вопрос такой: вот на, как все это будет технически организовано? Вам, наверное, это виднее, потому что вот ну действительно опыт большой уже накоплен онлайн-торговле у различных платформ. А вот в частности. Вы уже немножко сказали о том, как будет верифицироваться возраст, но будет ли он верифицироваться на на, точке получения? Потому что, допустим, заказать алкоголь может один человек, а получить его может совсем другой. Будут ли соблюдаться региональные законы по времени продажи алкоголя? Мы знаем, что в разных регионах страны они установлены разные даты, ну, точнее, время суток, в которое можно покупать. Вот как все это будет организовано?
1: Знаете, вот есть ряд примеров. Сейчас, на самом деле, доставка алкоголя работает под контролем государства в 100 странах мира. Может быть, их даже больше, просто вот последние исследования Сколкова на эту тему, там, они 100 стран мира посмотрели. И, как правило, используются самые... Простые привычные способы идентификации возраста. Просто спрашивают паспорт или ID. Или привязывают его изначально в приложении, прибеждают в что. Да, да, совершенно верно. Курьер проверяет документ. Если у него есть вопросы в отношении получателя товара, то он просит показать ID, для того, чтобы убедиться в том, что это совершенно летний человек. Никаких специальных суперсистем высоконагруженных, идентификационных, биометрических. Не ставят в этом случае. Более того, вы правильно абсолютно сказали, алкоголь должен заказывать совершеннолетний человек, получать его тоже должен совершеннолетний человек. Это не рецептурный лекарственный препарат, который можно выдать только тому, кто имеет этот рецепт на руках. Совершенно другая продажа. С точки зрения региональных ограничений, да, это можно и нужно делать... Вот какие есть в регионе правила в отношении времени продажи, где-то у нас вообще запрещены продажи совсем, вот так так и... Есть трезвые
0: дни, когда не продают алкоголь в отдельных регионах.
1: Вот все региональные ограничения необходимо сохранить, они такие, какие есть, такие должны остаться. В региональную политику здесь, конечно, вмешиваться не стоит. А с точки зрения того, о чем сейчас Артем Юрьевич говорил, я бы просто добавил, у нас сейчас только за прошлый год было заблокировано 6836 ресурсов. Это то, что РАР только заблокировал. Только после того, как он их заблокировал, их стало в два раза больше, потому что они плодятся зеркалами, переезжают то в мобильное приложение, то на другие сайты, там меняется одна буква в этом сайте, он продолжает функционировать и продавать. Так вот, целевая аудитория таких сайтов, она высококонверсионная. То есть, люди их ищут не для того, чтобы почитать про любимое вино или посмотреть там что-то интересное про новый сорт винограда, а скорее совершенно для другой цели, чтобы решить свою конкретную задачу. Получить алкоголь на дом с доставкой. Все. По самым скромным подсчетам, минфина оценивал тогда объем нелегального рынка, оценил в 30 миллиардов рублей. Это только за прошлый год объем нелегальных продаж. По нашему мнению, он намного больше. И совершенно точно там оценку в 30 миллиардов можно и удвоить, и утроить, потому что там целевая аудитория и она совершает конкретно целевое целевое действие. Поэтому вот то, о чем Артем Юрьевич говорил относительно бюджетных параметров, я абсолютно согласен, это огромные средства, которые сейчас идут мимо бюджета. Более того, практика отечественная показывает, что как только государство открывает контролируемую доставку в какой-то категории, участники рынка сами становятся заинтересованы в том, чтобы их канал был абсолютно легален и очищен от разного недобросовестного бизнеса. Они с удовольствием сами помогают этот канал очищать от недобросовестных, назовем их конкурентов, хотя это нечестная конкуренция, потому что все должны играть по одним правилам. Вот, э, но это возможно только в случае, когда возможно легальная альтернатива. Вот, когда она есть, да, она начинает развиваться и э, что на рынке ювелирки, что на рынке лекарств, это произошло. Нет ни одного легаль... нелегального игрока, вот их вы просто не найдете. И людям намного спокойнее заказывать э, там, те же лекарства в организациях, которым они доверяют а не у какой-то непонятной конторы с непонятным названием.
0: Спасибо большое. Сейчас еще одну сделаем паузу в нашем эфире, и через несколько минут вернемся. Темы дня. Друзья, мы возвращаемся в эфир, это радио «Комсомольская правда», микрофон Алексей Иванов. Сегодня мы обсуждаем законопроект об онлайн-продажах алкоголя. С нами Артем Юрьевич Кирьянов, комитета Государственной Думы по экономической политике, Артем Вячеславович Скалов, президент Ассоциации компании интернет-торговли, и Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка». Максим, ну вот к вам теперь вопрос, все ли участники рынка готовы подключиться к этой системе, или все-таки должна быть, по вашему мнению, какая-то какой-то отбор, да, вот может быть, там самые крупные игроки должны начать. Или не должно быть такого разделения на там, м- маленьких поставщиков, больших поставщиков, которые должны участвовать в этой системе?
3: Я искренне считаю, что, конечно, все легальные операторы алкогольного рынка должны получить возможность онлайн-продаж своей, еще раз подчеркну, легальной алкогольной продукции. И я хочу немножко дополнить, уважаемых коллег. Дело в том, что уже доказано, что развитие онлайн-продаж алкогольной продукции доказано на примере тех же стран Таможенного союза, понимаете, где существует легализация онлайн-продаж алкоголя. Это та же Армения, Казахстан, Киргизия, ведь только в России и Беларуси на самом деле на сегодняшний день запрещена онлайн-продажа легальной алкогольной продукции. Так вот, а в странах где онлайн-продажи алкоголя разрешены, уже доказано, что данная легализация не стимулирует рост продаж алкоголя, она изменяет структуру потребления алкогольной продукции, а именно объемы продаж и, соответственно, потребление легальной качественной алкогольной продукции возрастают, а объемы нелегальной, спиртосодержащей, еще раз, простите, дряни, снижаются в этих странах, Это первое. Второе. Посредством легализации онлайн-продаж идет снижение затрат производителей легальных на продвижение своей алкогольной продукции. Соответственно, снижается себестоимость. Снижение себестоимости стимулирует снижение цен на легальную продукцию, что, в свою очередь, стимулирует ее рост продаж этой легальной продукции. Соответствующим образом снижаются, опять-таки, объемы потребления нелегальной спиртосодержащей продукции. Почему? Потому что основной бич на сегодняшний день на алкогольном рынке, какой это дифференциация, дифференциальная разница между ценами на легальный и нелегальный алкоголь. То есть, чем ниже цены будут на легальный алкоголь, тем больше его будут потреблять на территории России, тем меньше будет отравлений, смертных случаев, связанных с потреблением нелегальной спиртосодержащей продукции. В связи с этим, еще раз повторю, я считаю, что все легальные операторы алкогольного рынка без исключения должны получить возможность реализации своей продукции посредством онлайна.
0: Артем Юрьевич, к вам такой же вопрос со стороны законодательства. Я вот почему хочу еще подвести. Да, вот Был такой эксперимент по продаже вина, да, и там фигурировало только отечественное вино. Да, вот. Сейчас будут ли такие ограничение оде что допустим только отечественные производители только крупные вот как вы это видите ну собственно и эксперимент
2: это не было связанного с отечественным вином были опять же планы была определенная законопроектная работа и мы в комитете по экономической политике знакомились и с этими законопроектными предложениями и с виноделами россии беседовали конечно собственно, предлагаемый сегодня и обсуждаемый нами сегодня проект или концепция онлайн-торговли, она, конечно, касается всего. То есть это не для вина, это не для российского вина. Эта концепция, если хотите, поглощает, вбирает в себя и регулирование по поддержке российского виноделия. То есть вот тот эксперимент, о котором вы упомянули, планировавшийся, он как раз больше был направлен на поддержку именно российского виноделия, развитие этого вида, ну, если хотите, искусства и представление его, ну, скажем так, широкому кругу россиян. Независимо от того, знаете, приезжают люди в Краснодарский край или не приезжают, есть у них возможность подойти к лазею или зайти вот в это винодельческое хозяйство, или они только по рассказам друзей будут знать о том, что российские виноделы делают хорошее вино. В принципе, что значит сегодня допуск к онлайн-торговле на алкогольном рынке? Это, конечно, значит, что организация должна быть серьезной. То есть, это не... Вот здесь вот прозвучало, что давайте допустим всех. Ну, опять же всех легальных операторов, вот, наверное, так это звучало, но но хочу акцентировать, что не надо всех допускать, надо допускать только тех, кто уже состоялся в этом бизнесе, имеет серьезные обороты, подтвержденные, что называется, бухгалтерией, подтвержденные налоговой отчетностью. Ну вот, в одной из версий это размер оборота 1 миллиард рублей в год за предшествующий год. Это для тех, кто хочет торговать онлайн. Что касается предприятий общественного питания, это несколько другой вопрос. Это активы 50 миллионов. На самом деле для общественного питания серьезная крупная сумма. Речь уже идет о сетевых вещах, как правило. да, Потому что маленький или даже не маленький, но единичный ресторан, ну, достаточно сложно. Чистые активы 50 миллионов – это сложно. Значит, речь идет о сетях общественного питания, которые могли бы заниматься, которые могли бы войти в процесс. Ну, а по виноделам вот эти все ограничения они отсутствуют. То есть, мы полагаем, что российский винодел, который ну, вот на своей земле производит вино, выращивает виноград, он должен без проблем входить в эту эту сферу онлайн-торговли и пользоваться
0: этими форматами для продвижения своей продукции. А что касается, собственно, платформ, мы знаем, что есть несколько популярных у россиян платформ для онлайн-заказов продуктов, они будут туда интегрированы или это будут какие-то совершенно специализированные площадки? Агрегаторы тоже должны быть в реестре.
2: Да, то есть я не знаю насколько бизнес будет создавать специализированные площадки это вопрос ну скажем так самоорганизации бизнеса может быть знаете можно предположить любое развитие событий может быть, круп- крупнейшие, быть. может быть крупнейшие наши значит, поставщики алкоголя будут создавать какой то свой агрегатор может быть у каждого будет свой собственный может быть извините за выражение скинуться <laughs> в процессе А может быть, будут использовать уже имеющиеся платформы. Главное, что в этом плане важно, это то, что легальный бизнес будет самостоятельно бороться с нелегальным. То есть, вот о чем говорил уже коллега, будет предложен формат, в котором крупные игроки будут выдавливать нелегальных бутлегеров, будут бороться с экономическими преступлениями даже без помощи
0: правоохранительных органов. А, Артем Вячеславович, а вот ну, вы можете тоже свое мнение высказать? Я думаю, что агрегаторы не применят воспользоваться вот этой возможностью да, включить алкоголь вот в свой прескурант.
1: Ну, мы живем в современном мире, в мире технологий, где, повторюсь, контролируемую государством интернет-торговлю совершенно точно можно организовать. И вот в отношении даже вот этого ценза критериев входа на рынок, Артем Юрьевич прав абсолютно. Вот, кстати, лекарства также открывались. Там тоже сначала вход на рынок, входной билет был только для профессиональных участников рынка там разрешили тогда выходить в онлайн только аптекам, у которых есть минимум 10 аптечных точек по стране, и это означало, что они действительно достигли определенных успехов в своем бизнесе, знают, как работать с этой категорией, они не новички, у них отлажены процессы, там был еще критерий «минимум год лицензия должна была быть у аптеки, не меньше». И только после этого она могла получить разрешение на дистанционную продажу. Это было сделано специально. Потом, кстати, со временем эти критерии сняли. То есть, там был еще целый ряд параметров, которые нужно было соблюдать, когда поняли, что в этом формате работает нормально, подконтрольно. Стали ослаблять эти критерии, сняли их в итоге совсем. Любая сейчас аптека может присоединиться к онлайн-продажам. Остался только один неснятый критерий там, по индивидуальным предпринимателям. Они пока этого делать не могут. Только организации, имеющие правовую форму ООО и, и, и прочее. Я думаю, здесь также поэтапно можно его открывать. Если мы говорим про миллиард оборота для торговцев... Это абсолютно нормальный критерий, у нас сейчас 65 тысяч розничных лицензий. Вот если мы ставим критерий 1 миллиард, у нас остается там 450 этих лицензий, то есть, меньше процента. Значит, это подконтрольный совершенно точно рынок, это участники, которые не допустят нарушений, потому что больше будут рисковать своей репутацией, репутацией своей компании. Они сделают все возможное, чтобы сделать этот бизнес ну, максимально правильным, без претензий со стороны регулятора. И э, вот только в таком формате, на мой взгляд, это открытие рынка и должно происходить. А вот в отношении производителей я тоже полностью согласен, конечно, здесь для производителей вообще не должно быть никаких критериев ни для виноделов, ни для пивоваров, ни для тех, кто крепкие спиртные напитки производит. Он уже, создав свое производство, доказал то, что имеет право работать с этой категорией. Он не хочет сложные лицензии, там, которые намного дороже стоят, чем этот миллиард оборотный. То есть, они достаются очень тяжело, эти лицензии.
0: Спасибо. Друзья, я напомню, что мы обсуждаем вот сегодня такой интересный законопроект о возможности онлайн-продажи алкоголя. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сейчас еще одна небольшая рекламная пауза, после этого вернемся в эфир. Темы дня. Радио «Комсомольская правда» снова с вами. Алексей Иванов у микрофона. И сегодня мы говорим про онлайн-продажу алкоголя. Возможность, которая появится у россиян, вполне вероятно, очень скоро. Артем Кирьян, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, с нами. А также Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Максим Черниговский генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка. Артем Вячеславович, еще один вопрос хотел вам задать. Вот по поводу могут быть снижены цены да, на алкоголь. Вот Как вообще онлайн-торговля на, на издержки влияет производителей, поставщиков? То есть, это действительно дешевле продавать онлайн, чем в каком-то офлайновом магазине?
1: Я бы так сказал. У каждого рынка есть свои издержки, везде есть свои Входные барьеры, да, в офлайне вы платите аренду, но в онлайне вы платите за другие процессы. Та же самая доставка, она стоит денег, и она не может быть бесплатной. Это мы с вами как пользователи привыкли к тому, что нам сообщают о том, что она бесплатная. На самом деле кто-то должен получить деньги за то, что загрузит этот товар, перевезет, потратит время, бензин, человека часы и так далее. Все это стоит денег, в любом случае. У каждого из рынков своя экономика, но что однозначно онлайн дает, так это бесконечную полку. Если в рознице полка все-таки ограничена, она имеет физический размер, то онлайн позволяет представить максимально широкий ассортимент. Для производителя, на мой взгляд, это находка, поскольку весь ассортимент своей продукции они совершенно точно в онлайне смогут представить. Причем довольно большую аудиторию у нас сейчас активных пользователей в России примерно 70 миллионов человек. Это люди, которые вот хоть раз в год какие-то покупки себе в интернете делают. Это очень большая аудитория. Конечно, когда она перед тобой открывается, получает доступ к твоему ассортименту, ну явно и там возможности по дистрибуции, по продвижению своего товара расширяются. А в отношении… Вот вы задавали, кстати, вопрос, отечественное, неотечественное. Неправильно делать так, чтобы там здесь вы можете только отечественное заказать, здесь вы можете все виды заказать. Тогда мы с теневой этой розницей вообще ничего не сделаем. Потому что она будет предлагать и отечественное, и неотечественное, и за 25 минут только без документов и, конечно, никаких гарантий вам не предоставят никогда ни при каких обстоятельствах, потому что эта сделка всегда будет нелегальной и клиент, который сделал заказ таким образом, всегда будет не просто не защищен, у него не будет вообще никаких документов, ничего. И если с ним что-то произойдет, он никогда в жизни не докажет, что Где-то что-то он приобретал таким образом, потому что этот магазин на завтра уже перестанет существовать.
0: Максим, ну и к вам вопрос. Вот вы достаточно эмоционально в начале передачи говорили о том, что вот это решение не приведет к алкоголизации российского общества. Хотелось бы уточнить у вас, вообще какие сейчас процессы происходят? Правда ли, что россияне стали... А меньше пить, может быть, или стали наоборот, доля качественного алкоголя увеличилась. Вот вы с точки зрения вот, алкогольного рынка, какие можете тенденции подметить?
3: Я говорил о том, что легализация онлайн-продаж алкогольной продукции снизит алкоголизацию в нашей стране. Понимаете, это процесс. Почему? Потому что качественной продукции будет продаваться больше, а некачественной будет продаваться меньше. Одна из главных проблем не только на алкогольном рынке, и вы здесь очень правильно подчеркнули, на всем потребительском рынке Российской Федерации – это очень большой объем нелегальной спиртосодержащей продукции, которая реализуется на всей территории нашей страны. А вот уважаемые коллеги уже акцентировали, что только в рамках на сегодняшний день незаконных онлайн-продаж псевдоалкогольной продукции – да. До 30-50 миллиардов рублей только через интернет реализуется вот этой спиртосодержащей а во всех отношениях, опасной продукции. Вот вдумайтесь в эту цифру в сегменте крепкого алкоголя. Это не мои данные, это данные роста алкогольрегулирования. До 26% всего объема это нелегальный на самом деле оборот. Это около 200 миллионов литров да, продукции. В течение года реализуются в Российской Федерации нелегальной природы, и это, как я уже сказал, основной бич на самом деле не только алкогольного рынка, а всего потреб рынка нашей страны. И в этом плане легализация онлайн продаж легального алкоголя позволит все-таки эту ситуацию изменить, изменить в лучшую сторону. Я искренне считаю, что Россия это та страна высокотехнологичная на самом деле, которая обязана в самом оперативном режиме, конечно, принять вот это законодательное решение в части легализации онлайн-продаж алкогольной продукции. Данный законодательный акт позволит на самом деле существенным образом дать дополнительный толчок развития всей онлайн-торговли на территории Российской Федерации, то в свою очередь, снизит себестоимость не только алкогольной продукции, а себестоимость всей той продукции, которая на сегодняшний день реализуется на легальных интернет-платформах. Это, в свою очередь, повысит качество жизни наших граждан и ну, приведет ко всем тем положительным, на самом деле, явлениям, ну, о которых мы сегодня с вами поговорили, я считаю, очень конструктивно обсудить.
0: Максим, а вот вы же тоже заметили сегодня в нашей передаче, что в основном проблема контрафактного алкоголя, некачественного алкоголя, она возникает не в крупных городах, наверное, да, а в небольших городках, может быть, даже в сельской местности. Готовы ли организовывать доставку онлайн-алкоголя в такие регионы в такие уголки, или все-таки это тоже должно начаться с обкататься на мегаполисах, а дальше уже распространиться по всей стране, ваше мнение?
3: Ну, реформа, естественно, это очень глобально, я здесь согласен с уважаемыми коллегами, вот мы должны идти нормальным, цивилизованным, поступательным путем, но то, что организовать в режиме онлайн-торговли, процесс доставки легального алкоголя вот в эти небольшие даже сельские местности проще, чем организовать там офлайн торговлю легальной продукции, ну скажем так доказала и время и жизнь, да то, что вот это очень важный вопрос, опять-таки затронул, то что надо в принципе менять законодательство алкогольное, да И эта ситуация назрела, тоже факт. Почему? Потому что у нас до 30% вообще населенных пунктов, если говорить о сельской местности, они обеспечиваются продуктами питания, путем выездной торговли. На сегодняшний день алкогольное законодательство запрещает реализацию легального алкоголя посредством выездной той же торговли. Вот И вот у этих людей, даже еще раз повторяю, нет теоретической возможности приобрести легальный алкоголь. Так вот, онлайн-операторы, они, конечно, гораздо более мобильные Они гораздо технологичнее.
0: Артём Вячеславович, а вот вы можете сказать, у нас зона покрытия онлайн-торговли, она насколько сейчас распространена в России? Это 100%, 90%, 70%?
1: Да почти 100%. На самом деле инфраструктура интернет-торговли, она кратно шире, чем мы ее себе представляем. У нас больше 300 точек по стране, где сейчас выдаются заказы. Понятно, что выдавать в этих точках нельзя, потому что они должны быть лицензированы. Само по себе... Вот инфраструктура, там пункты выдачи и прочее, они либо лицензированы, либо нет. Если нет, то, соответственно, там выдачу делать невозможно. Но относительно вот возможности, это покрытие вся Россия, там та же почта может доставлять в любую точку страны, она, в принципе, покрывает всю географию. Если интернет-торговля будет разрешена, ну, соответственно, любой логистический оператор, выполняющий требования, условия, сможет этой доставкой заниматься. Все возможно. Вот вопрос, наверное, только в законодательной базе, которая бы позволяла это делать.
0: Артем Юрьевич, ну тогда вопрос, когда же все-таки это станет все реальностью, на каком сейчас этапе, на какой стадии находится законопроект? Я надеюсь, что мы уже... Вот в наступающую
2: осеннюю сессию 2023 года будем рассматривать вот такие решения. То есть пока мы с вами обсуждаем, ну, скажем так, концепцию и возможности онлайн-торговли алкоголем, я думаю, что коллега Клишес в какой-то момент внесет этот законопроект, и мы уже вместе с органами исполнительной власти, которые, естественно, В этом процессе участвуют, дают свои заключения, свои рекомендации, проработаем. Здесь вот много было сказано об алкоголизации. Надо понимать, что это ведь проблема социальная. Может ли бизнес на нее влиять? Могут ли какие-то маркетинговые решения влиять? Да, могут. Но это предмет уже другого законодательства. Это можно посмотреть по законодательству о рекламе. Главное, что надо понимать, сервис который сегодня у нас нелегальный, должен быть абсолютно подконтролен государству, прозрачен. Мы должны иметь возможность в любой момент времени что-то поправить, кого-то наказать, кого-то лишить лицензии, вывести из тени те деньги, которые сегодня в этом нелегальном бизнесе присутствуют. Конечно, это приведет и к безопасности наших людей, к повышению уровня к безопасности и к может быть перелому в отношении к алкоголю в целом но еще раз подчеркну эта задача гораздо шире это задача наверное всего нашего общества как сделать так чтобы вместо алкоголя появились ну скажем так другие форматы проведения свободного времени, другие форматы снятия стресса и вообще форматы
0: неполучения этого самого стресса. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о законопроекте, об онлайн-продаже алкоголя. Будем рассчитывать, что этот важный, действительно, социально направленный законопроект будет уже принят в скором времени. Я благодарю Наших сегодняшних гостей в студии Артем Кирьянов, заместитель председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, Артем Соколов, президент ассоциации компании интернет-торговли и Максим Черниговский, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка. Всего вам доброго, друзья. Спасибо. До свидания. Спасибо. Все мы дня.